0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo direto da Casa de Kardec, a FIAC Minas, o estudo do Apocalipse por Honório. É com muita alegria que hoje estamos completando o encontro de número 67 nessa nova versão. Vocês que não conheciam o trabalho, nós desenvolvemos numa modalidade primeira, a partir de 2015, 264 eventos que estão disponibilizados no canal Gênesis, numa playlist e também na rede Amigo Espírita. E agora, numa outra playlist, 67 eventos, nessa modalidade o Apocalipse por Honorio resgatando o pensamento, o trabalho que foi desenvolvido no Grupo Emana a partir do ano 2000, na virada do ano, quando acompanhávamos Honório Abreu estudando interpretando o livro Apocalipse de João. Então sejam bem-vindos e vamos rogar, pedindo a proteção do Altíssimo que nos envolva para que tenhamos um estudo produtivo, agradável, de excelência. E excelência no sentido de trabalharmos virtudes, beleza? Então vamos lá, abraçando a todos que estão no chat, desde cedo aqui se comunicando, De vez por outra a gente passa os olhos por aqui, beleza? Quem que tiver comentários também, perguntas, envie para o e-mail feacminas.gmail, que a gente responde todas as questões, beleza? E não se esqueça aí, se inscreva no canal e dê um like, nos ajude para que a gente possa ajudar a nós mesmos e a todos que aqui se aportam. Pessoal, bora lá. Tema de hoje. Ah, com muita alegria, nós estamos, então, chegando e vamos completar o, o resumo, uma culminância que fizemos em torno das sete, das sete cartas enviadas às sete igrejas, na Ásia, Patmos, João Evangelista, Jesus se comunicando mediunicamente e nunca mais o mundo foi o mesmo, então hoje nós vamos fazer aquele resumo da carta uma vez que o nosso trabalho ele deu uma parada pra, conforme nós combinamos para a gente revisitar e trazer alguns aspectos mais abrangentes. Na próxima semana, espero retornar a partir do quarto capítulo, trazendo o pensamento do Honório conforme registrado e, e agora é, resumido para vocês. E depois, como prometido, eu vou disponibilizar esse material didático para acesso ao público. Beleza? Então, vamos lá. É, eu vou iniciar hoje... Direto na carta. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. A sétima carta. O texto diz assim. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isto diz o amém. Quem tem autoridade, né? Que sabe tudo a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me venci e me assentei com meu pai, que está no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, vamos perpassar de uma forma abrangente essa carta. Eu vou começar fazendo vamos dizer assim, um, um comentário histórico. Bora lá? Que Deus nos abençoe. O Apocalipse. João em Pátimos. Essa carta, ela é a última carta, das sete. Lembrando que cada cada igreja representava um fulco de irradiação do pensamento do Cristo. João estava em Pátimos. Por quê? Naturalmente, para quem não sabe, ele foi exilado. Por causa de quê? Do que ele representava, o cristianismo, a voz do Cristo. Então, com isso, eu vou entregar para vocês um passaporte. Foi no ano de 81, especificamente no dia 14 de setembro da Era Cristã, que assumiu Roma, Tito Flávio Domiciano, filho de Tito Flávio Sabino Vespasiano, com Domitila, e irmão de Tito, a quem sucedeu. Domiciano foi considerado um dos mais tiranos soberanos do Império. Um homem tão cruel, tão perverso, que foi chamado pelos historiadores de o Segundo Nero. Este homem foi o primeiro imperador de Roma, primeiro imperador de Roma. Vejam só. Esse ponto é muito importante. Primeiro imperador de Roma e agora eu vou explicar o motivo. Só um pouquinho. Bom, vamos situar aqui. Este homem foi o primeiro imperador de Roma a arrogar para si o título de senhor e Deus e a partir dele começasse a construir templos por todo o império para que o imperador fosse adorado como uma divindade foi esse imperador que deporta o apóstolo João então pastor em Éfeso para a ilha do mar Egeu. Uma ilha vulcânica. Uma espécie de asilo político. Vejam só. Onde as pessoas eram enviadas para morrerem em trabalhos forçados. Em solidão. Vale destacar que quando João é deportado para essa ilha, num tempo de terrível perseguição a igreja quando os crentes eram jogados nas arenas desde Vespasiano que inaugurou o coliseu romano no ano de 70 e para os espiritistas vale, é muito importante lembrar do romance há dois mil anos para fazer um recorte dessa história lembrar de Lívia, a esposa do senador, junto com os cristãos sendo martirizados numa festividade no Coliseu. Estão recordando? Pois é. Então estamos então, no ano de 70. Entregava os cristãos às feras ou os mesmos eram queimados vivos ou crucificados. Foi nesse tempo que todos os apóstolos, todos, exceto João, já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do Partido Vermelho, do dragão romano, a antiga Babilônia, o partido dominante. Era um tempo dificílimo e amargo para a igreja, que certamente o propósito de Domiciano era deportar João para calar, calar, calar a voz desse gigante para jogar uma pá de cal sobre o cristianismo já tão sofrido. Então, João, exilado em Pátimos sem qualquer recurso, sem contato com a igreja, a comunidade, que ele, com tanto carinho, cuidou em Éfeso, ao lado, durante um tempo, de Maria Santíssima, João, perseguido pelo sistema babilônico romano, a besta, o dragão, a antiga serpente do Antigo Testamento. Então, voltando a Domiciano, o homem, por mais cruel que seja, anotem isso porque é muito importante para quem estuda Espiritismo e a lei de causa e efeito, o homem, por mais cruel que seja, pode traçar seus planos. Mas, contudo, todavia, porém, a vontade soberana é de Deus. É Deus que priva, é Deus que autoriza. É Deus que oferece, é Deus que retira. Através de suas leis, estudamos com Kardec. Deus que comanda a história. Não são os reis quem comandam, é aquele que está sentado no alto e sublime trono, usando uma expressão do Apocalipse. João escreve no capítulo 1, no verso 9, esse trecho é muito importante, fazendo um, um retorno, ressignificando o capítulo 1, item 9, nós estamos no capítulo 3 aspas, porque diz ele, achei-me na ilha de Pátimos. Não é por causa da decisão de Domiciano, embora na terra tenha sido. Não é por causa da perseguição dos cristãos. É por causa da tentativa de calar a voz do apóstolo do Cristo. A essência da mensagem é essa. Então João diz: achei-me na ilha chamada Pátimos. Por causa da palavra de Deus e o testemunho do Senhor Jesus. Captaram? João não escreveu: Estou em Pátimos, estava em Pátimos, por causa de domiciano. Mas eu estava por causa da mensagem, da missão que me foi confiada. Isso é extraordinário. E a gente lê o texto e passa por isso sem dar a devida atenção. Por causa da palavra de Deus. A definir que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Estamos na terra para cumprir um mandato, uma tarefa então, Deus está no comando e o materialismo tenta retirá-lo da história. Mas ele é a própria história. E também João fala que estava por, pelo testemunho do Senhor Jesus. A definir que Jesus tinha testemunhado, depois de ensinar, ele foi perseguido, crucificado, morto sepultado, desce a mansão dos mortos, a região espiritual e depois ressurge. Então, o discípulo percorre o mesmo caminho. Então, João estava testemunhando e ele humildemente diz, não testemunhando de mim mesmo, mas testemunhando em nome daquele que é muito maior do que eu. A definir que a obra é que vale não é a opinião, não é a conduta de um ou outro, mas é o que representa no cenário filosófico. Os homens tendem a cultuar homens, criar ídolos, mitos. Por isso Moisés nos ensinou a amar a Deus, a Deus adorar, a Deus reverenciar a Deus nos entregar sobre o ponto de vista das leis. Deus é o motivo, é a causa primeira da nossa evolução e do nosso existir. Então, o diálogo perpassa vários cenários da virtude, dentre, um, dentre eles a da gratidão, da humildade, do amor, da bondade. Então, continuando. A comunidade cristã é governada pelo seu cabeça, que é Cristo. A comunidade, o cristianismo, é dirigido por aquele que é o dono, é o Cristo. Não foi por João, não foi por Paulo, Pedro, Tiago. Eles eram representantes. Mas a cabeça, esclarece Paulo de Tarso. A cabeça é o Cristo, é o fulcro de radiação divina. Perceberam? João vai para aquela ilha mesmo por ordem de domiciano. Ninguém está questionando a história. Nós estamos aprofundando e tirando um conteúdo moral, espiritual, por ordem de domiciano, mas para cumprir, não, uma agenda do imperador. O cristão ele pode ser preso, perseguido, pela agenda do dragão na Terra, que tomou posse em vários setores, para não dizer todos, no ambiente social. Vide os dias de hoje. Globalizado, a gente entende que realmente os tentáculos, as garras, os dentes, o poder do fogo do dragão atingiu o planeta inteiro. Sobre o ponto de vista, repito, materialista, porque não atinge o coração do cristão fiel, o que testemunha a palavra, a vontade, a ordem divina, como nos ensinam os Espíritos. Vejam só, então diz a Bíblia, a história, porque por volta do ano de 55, 56 e 57, surge naquela região para onde as cartas foram endereçadas, as sete igrejas, a figura de Paulo de Tarso. Paulo viveu três anos em Éfeso, o centro mais importante do cristianismo daquele período adiante. Vejam só. E, ficando em Éfeso, Paulo teve uma atuação naquela região extraordinária e ele foi responsável por fundar as igrejas compreendam isso. A voz do apóstolo Paulo ecoava por Éfeso. Ele teve a capacidade, o gigantismo, de mudar o costume dos cristãos daquela região. Ele promoveu a conversão, apresentando Jesus, suas histórias, seus feitos, ele impactou o seu tempo. A cidade, de alguma sorte, foi transformada pelo poder do cristianismo. O apóstolo Paulo, então, plantou a semente do evangelho e as igrejas surgiram. Vide uma citação de Apocalipse 2, de 1 a 7. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e a carta que estamos tratando, Laodiceia, envolvendo Hierápolis, Colossos, Corinto, e agora, naquela ilha, João Evangelista recebe uma missiva para endereçar para aquela comunidade, que se sentia órfão, uma vez que Paulo já tinha sido degolado, Pedro já tinha sido crucificado. E o Cristo, naquele momento, fala para João escrever anunciando o que deveria de acontecer. E ele, então, escreve agora para lá onde a última carta. Escreve, João, da parte do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja era a igreja mais rica. Era o lugar mais pródigo. Oh, gente, e aí a gente vai entender alguns toques que temos, algumas chaves que temos na carta que Jesus usa do expediente da geografia, da condição econômica daquele povo. Isso é é simplesmente fantástico, como nós vimos nas outras cartas. Vejam só, que maravilha. A igreja de Éfeso, vejam só, enfrentava problemas. Nós vamos observar no conteúdo de Laodiceia que não tinha problemas lá. A igreja de Éfeso passava por muitas augúrias dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, das doutrinas perigosas dos nicolaitas, como a igreja de Esmirna, que enfrentava grande pobreza material, enquanto laodiceia era grande, rica, abastada, a igreja de Pérgamo enfrentava uma grande perseguição política, a ponto do seu líder, Antipas, ter sido queimado vivo dentro de um boi de bronze encandecido. Laodiceia não tinha crise, tinha paz. A igreja de Tiatira enfrentava o perigo das heresias que tentavam entrar minar a igreja com uma falsa profetisa Jezabel, induzindo o povo à prostituição e à idolatria aos aos deuses pagãos. Vejam bem, Laodiceia não tem falsos mestres. Não tem heresia ameaçando essa igreja. E nós estudamos aqui sobre o que aconteceu à igreja de Sardes, que era também muito conhecida na região. É, como a igreja afirmava que Jesus estava ali presente, Esmirna, Sardes, sofreram muitos problemas, perseguições dos judeus, dos romanos. Como nós vimos... Obsessão, prostituição, contaminação, desvio da doutrina. Essa carta, endereçada para Laodiceia, mostra que ali não tinha nenhum problema que as outras enfrentavam. Então é interessante as figuras usadas na carta, que são muito curiosas. Então, vamos primeiramente só ressaltar os pontos da geografia. Eu disponibilizo para vocês é, algumas referências. Vejam aí. Laodiceia, originalmente era chamada de dióspoli, de ou de óspolis, e Roa, Roas. Foi chamada de Laodiceia em homenagem a Laodice esposa de Antíoco II, que reconstruiu a cidade. Era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor e foi capital da província romana, tardia da Frígia Pacassiana. Estava situada na encruzilhada de duas importantes rotas comerciais, cerca de 40 milhas sudeste de Filadélfia, a penúltima carta, que tratamos nos dois últimos encontros. A estrada de Pérgamo até o porto mediterrâneo de Atalaia passava por Tiatira, Sardes e Filadélfia, antes de chegar a Laodiceia. A cidade foi construída em um platô quase quadrado com várias centenas de metros de altura, com vistas para o vale do rio Lico. Lá, Odisseia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços, serviços bancários e por produtos feitos de pó frígio, misturado com óleo, pomada para os ouvidos, e também colírio. Os aquedutos forneciam água mineral de fontes termais, situadas 10 quilômetros ao sul. As águas chegavam a Laodiceia com uma temperatura morna, e o seu sabor, devido ao alto teor de minerais, era sempre nauseante. Então, observem, a cidade, que ficava num platô do rio Lico, era uma região metropolitana muito próspera. No vale desse rio, ou no vale de Lico, na Ásia Menor, tinha três cidades principais. Colossos, conhecida por suas fontes de água fria, e Herápolis, conhecida por suas fontes de águas termais. E Laodiceia, conhecida por sua igreja morna. Aí nós começamos a entender por que, que Jesus fala Oxalá fosse quente ou fria. Como uma igreja, uma comunidade morna, a ideia é que ela causa enjoo. Por repugnância a água morna e com esse sabor de minerais. Por causa das suas fontes de água quentes e fria nas cidades ao lado, portanto, há águas terapêuticas, que Jesus está dizendo o seguinte: Quem me dera fosses quente. Quem me dera fosses frio. Jesus pega esse gancho da geografia, e aplica nos ensinamentos, no conteúdo. Então, a princípio, um conteúdo temporal, uma carta para aquele povo daquela época? A princípio, sim, mas nós vamos ver mais à frente que as cartas transcendem, passam a ser atemporais e universais. Mais à frente, nós vamos também, na carta, encontrar a figura do ouro citada por Jesus, porque ouro tinha abundância naquela cidade. Era a cidade dos ricos, dos endieirados, dos grandes banqueiros da época. A cidade era tão rica. Para se ter uma ideia, no ano de 46 da Era Cristã, houve um grande terremoto, que devastou essa região e as duas outras cidades citadas, Hierápolis e Colossos. Porém, estas duas não conseguiram se soerguer, diferentemente de Laodiceia, que foi reconstruída das cinzas pelos próprios milionários, sem lançar mão de dinheiro público do imperador, lembrando que era uma província romana. Perceberam? Aquela cidade é que Jesus usa a figura do das vestes brancas. Por que, que Jesus falou das vestes brancas? Porque era o maior centro de tecidos da época. Vale lembrar que naquela época as roupas eram caríssimas porque não havia as facilidades que temos nos dias de hoje nas indústrias têxteis, no comércio, na globalização, nas rotas comerciais. Aquela cidade, pessoal, era referência no mundo das indústrias. Jesus também usa a figura do colírio, Sabe por quê? Porque naquela cidade havia um grande avanço na medicina da época. Em qual setor? Da oftalmologia. Era ponto de referência em toda a Ásia. Jesus está dizendo o seguinte, vocês se orgulham do ouro, mas vocês são tão pobres. Vocês se orgulham das fábricas de roupas, mas vocês estão com a roupa suja, sem luz. Vocês se orgulham do colírio, das clínicas, de tratamento, dos médicos, mas estão cegos espiritualmente. Jesus tinha autoridade. Jesus tem um conhecimento. Jesus representa Deus na nossa vida, então ele tem a capacidade de sondar, ele nos sonda, ele diagnostica, ele alcança o que a gente vê, o que a gente está fazendo, de onde nós viemos, para onde vamos, e o que é mais transcendente, ele, nos, ele vê o que nós não vemos, e ele respeita e ajuda quando nós queremos, quando nós pedimos. Ele sabe da nossa condição Percebam bem Jesus ao escrever para essa igreja Não faz nenhuma denúncia De problemas doutrinários Não fala que tinham falsos apóstolos Ou falsos mestres Não tinha problema com a doutrina de Balaão Não tinha o domínio de Jezabel A prostituta a sacerdotisa dos deuses pagãos não tinha a dúvida dos nicolaitas as celeumas não tinha crise no plantel <risos> Laodicea era uma igreja teologicamente saudável doutrinariamente segura era uma igreja era uma comunidade que estava exatamente afinada com o ensinamento com as propostas do Evangelho, com o conteúdo mosaico, sob o ponto de vista dos Dez Mandamentos. Era uma, era uma comunidade, como nos diz hoje, poderíamos dizer, bem afinada com as fontes primárias, com a doutrina do nascedor, com o cristianismo raiz mas tinha um problema. E Jesus, vejam bem, Jesus, nessa carta, não faz nenhum elogio. Não fala. Essa carta é uma carta, desculpa, é uma carta de advertência. Advertência bem incisiva. Vejam bem, era um problema desconfortante que o mundo espiritual identificava e a comunidade não. Então Jesus não denunciou problemas morais. Mas o que, que a carta trata? Eu, vamos repassar ainda, nas outras igrejas haviam uma série de problemas morais eu quero insistir, eu vou repetir, vou repassar, porque aqui temos o cerne da questão. Como, por exemplo, em Pérgamo, tinha gente flertando com outras questões, com outras religiões. Qualquer caminho servia porque não se sabia para onde, na verdade, iriam. Em Pérgamo, a vida era dissoluta, moralidade em baixa, hedonismo, sexismo, rede social, a imprensa com os porcados. Já viram falar disso por aí? Educação sexual na escola, já viram falar isso? Que educação é essa? Já viram falar em formatação da mente infantil, o sexismo de criança? Tia Tira, sendo instruída na promiscuidade da falsa profetisa, Sardes, por exemplo, a maioria dos membros da comunidade com as vestiduras contaminadas, Jesus olhava para lá, a Odisseia e não encontrava nenhuma coisa para reparar na área moral. Vejam só. Significa que os membros viviam uma vida regrada, uma vida bonita do ponto de vista social, que eles tinham em alto conceito lá fora, tinham um bom conceito por dentro, tudo ajustado, harmonizado. Lá era um modelo de moralidade. Era uma igreja, era uma comunidade próspera. Jesus vale dessa última igreja, a igreja maior, a mais rica, que até os outros problemas das outras igrejas não estava ali presente. Qual era o problema então da Odisseia? Laodiceia gravitava, observava. Trabalhava sem fé, faltava sentimento, faltava posicionamento, demarcação, faltava testemunho da fé, caracterizava uma postura de indiferença, omissão à moralidade, sobre esse ponto de vista da verdade. Perda do senso crítico, comportamento politizado, materialista, sem brilho, sem choro, sem análise dos erros, sem fome da verdade, da palavra, do estudo, sem vida, sem oração, sem produção, sem caridade sem sensibilidade sem piedade eu poderia dizer no piloto automático a mensagem da carta é para o coração essa mensagem do apocalipse é a palavra é a verdade é o fulcro é o pensamento é a irradiação de Deus que é o todo poderoso diagnosticado por aquele cujos olhos são como chamas de fogo e conhece até as palavras que nós ainda não proferimos. Jesus Cristo, que é capaz de sondar as profundezas da sua alma e diagnosticar todos, todas as regiões do seu coração, do coração dos membros de Laodiceia. É capaz de de identificar, e nem sempre nós identificamos, que estamos necessitados, que precisamos do amor. Sabemos do amor, fomos informados do amor, mas ainda não incorporamos. Saboreamos, mas preferimos o sabor com conspurcado, ao invés do limpo, puro, nobre, justo. Jesus vem, através de João, para alertar que todos nós precisamos da chuva de bênçãos que derramam quando nós abrimos o coração para nos entregarmos, integrarmos um processo de espiritualidade. Ele alenta nossas almas. Ele nos mostra que no solo duro do nosso coração precisamos sulcar a terra e preparar, arar, contando com a providência divina para irrigar os nossos sentimentos para que possam florescer e frutificar a verdade e a vida. Perceber a maravilha então Laodiceia é a última carta. E ela tem muito o que nos contar. Por isso, vejam bem o contexto. E agora vou reler a carta. Eu estou trabalhando em nível abrangente, vocês já perceberam. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. E ao anjo, ao líder, ao Mestre, aquele que tem a função de espalhar, de compartilhar, de facilitar, escreve João. Escreve assim: Isto diz o Amém. O Amém representa a verdade, o processo evolutivo consolidado, a confirmação, o testemunho inviolável inquestionável, verdadeiro. Isto diz, é como se ele falasse assim, isto está dizendo Jesus Cristo, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, que não conspurca, porque é fiel, não transgride, não escorrega, atingiu a culminância, e se torna um gigante se mantém como tal, sentado no trono, com a coroa, o cetro da autoridade vivencial. Longe, completamente desconectado com qualquer imperfeição, porque é só virtude. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que testemunha. O princípio da criação de Deus. Em qual nível ele é o governador? Ele é o gerente. Antes que Abraão existisse, eu sou afirmar o mestre. Isto diz o Amém, manda essa carta. Perceberam? Compreenderam? Vejam que extraordinário. Eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente oxalá fores frio ou quente politicamente correto em cima do muro existe o erro o vício ou a virtude a conquista não existe meio-termo. És homem, és mulher. És razão, és sentimento. Não tem meio-termo. É dia, é noite. Não tem meio-termo. Compreenderam? A natureza divina é perfeita. Os homens fazem política suja por orgulho. Se julgando poderosos, interessados pelo controle, a ambição, a ganância, o dinheiro, o privilégio. Isso não é um diálogo com Deus. Os homens são mesquinhos, egóicos, pensam apenas em si mesmo. Esse diálogo não é com Deus. Com Deus é virtude. Portanto, a imperfeição não faz parte da vocação espiritual. A vocação é a perfeição, é uma condição apenas. Somos nós que tergiversamos. Somos nós que criamos as imperfeições, os impedimentos. Somos nós que inventamos a dor, não foi Deus. Portanto, somos nós que precisamos de desenvolver a tecnologia, a ciência, o conhecimento para superar a dor, a treva, Deus não criou o diabo. Não foi Deus que criou a serpente. Foi o, foram as conspurcações egóicas, o jogo da sedução, o privilégio, o menor esforço, o adiamento, a sabotagem, o aborto, a violência. Fomos nós que inventamos ir contra a natureza, e hoje tem que ter bandeira desfraudada em defesa da natureza. Geralmente somos aqueles que mais destruímos a natureza e hoje está querendo discutir carbono ou emissão. Pega o microfone, assume determinadas posições e milhares e milhares de seguidores acompanham um campeonato de superficialidade. Melhor fazer do que não. Mas em qual canal você se matricula? Em qual esfera você cria sintonia? Com quais pessoas você estabelece vínculos? A árvore é conhecida pelo fruto. Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. as fores. Foras. Oxalá. Posiciona. É o indivíduo que vai para a comunidade, se diz espírita, mas daqui a pouco. Se diz protestante, porque antes foi católico que não praticou, mas daqui a pouco é um protestante que não pratica também. Não adianta ter números. Não adianta ter a igreja cheia. Não adianta ter a reunião espiritista com um salão abarrotado de gente. Não adianta. Eu costumava dizer, aprendendo também com os professores, no movimento espírita de unificação, eu viajei o Brasil inteiro e fui até para fora do país falando do espiritismo a gente assistiu eventos mega mega eventos como eu tive a oportunidade de ir em dois dos maiores congressos aqui no Brasil 150 anos do livro dos espíritos e o centenário do Chico Xavier aonde eu vi medalha de ouro com a face do Chico em esculpida sendo vendida a milhares de reais prodigalizado pela instituição que deveria representar o cristianismo simples puro um campeonato dos bastidores do Louvre Versalhes as tertúlias de Roma antiga, num evento espírita, com uma cobrança de ingresso. Só elite. E falam, grande parte, progressistas, em justiça social, a hipocrisia. A hipocrisia estampada na boca daqueles que falam do Cristo, mas na hora do testemunho, são mornos. São aqueles que politicamente sentam no muro e não se posicionam e assistem, por exemplo, um centro espírita pegar fogo e faz política da boa vizinhança para ficar bem com todo mundo. Aqui eu não mexo. Eu não posso falar nada porque tem censura. Quem sabe vou ser processado. Aí eu vou adotar uma linguagem neutra para ficar bem com todo mundo. Mas a consciência está dizendo. Conspurcado. Prostituindo, adulterando. Ser morno é não se posicionar. É não dizer para você mesmo o que, que você Quer, você sonha em perfeição, mas não está disposto a mover uma palha do lugar comum. Percebendo? Percebendo o que Jesus está falando? O assunto é importantíssimo, meu amigo. É desafiador. O texto diz, Assim porque és morno e não és frio, usando o símbolo da, da água das cidades próximas, a água quente, a água gelada, cumprindo a função terapêutica, a água vinha em queduto, arquedutos e chegava morna em Laodiceia. Então, ela precisava de ser tratada para poder ser palatável, ser utilizada. Então, dava trabalho a definir que essa posição ou essa ausência de posicionamento dá muito mais trabalho do que o próprio posicionamento. Porque quem se posiciona, desde que esteja vinculado aos princípios da consciência, da consciência moralizada, significa assumir responsabilidades sabendo que isso tem um preço. Sabendo e, e dizendo se está disposto a pagar o preço. Se não for assim, você não evolui, você não vai mudar o status quo. Você não vai sair da mesmice. E é muito fácil se vitimizar e ficar em rede social reclamando ou acusando. Mas o que nós fazemos para realmente mudar? Qualificar? Palavras a esmo? A nossa consciência vomita. Aí eu sou obrigado a entrar num terreno psicológico. O nosso íntimo, o instinto inteligente de conservação, que não é só fisiológico, ele já dialoga em nível intelectual, ele vomita, ele expurga. Não dá, põe para fora. Não dá para beber água morna. Não dá para beber água com barro. Sujidades. A consciência diz, gente, não tem como passar pano. A personalidade, o sentimento egoico pode se afastar. Pode dizer assim, não, não, mas tudo bem, mas quando vem o mas, depois da virtude, complica. Emmanuel ensina no livro Pão Nosso. Você, eu vou explicar. O mas com Jesus. Procure essa lição. Ele diz assim, quando a, a, o mas vem depois de Jesus e quando Jesus vem depois do Mas. A vida não está boa, mas Jesus, perfeição. Jesus ensinou, mas imperfeição. É isso. Com Jesus ou sem Jesus? Jesus está dizendo, vomitar da minha boca. Os projetos divinos vomitam. Por isso é que tem o degredo. Por isso é que tem a seleção, porque chega o momento da bifurcação. Ou você joga, lança, não é joga, lança. Lançar é lançar no alvo, sabendo, habilitando, aonde você quer chegar, a técnica. Lance a rede para a banda da direita. Pedro falou para o senhor: nós estamos aqui a noite inteira, não pegamos nada. Quer dizer, eu sei, né? Eu sou profissional, eu sou o bam, bambambam. Eu tenho academia, né? Eu sou formado, tenho pós-graduação, doutorado e etc, etc, etc. Eu vou, prestar, vou dar atenção para um leigo, para um vulgo. Jesus, um carpinteiro, eu sou pescador. Foi o que Pedro falou. Sobre o ponto de vista racional. Politicamente, ali, diante do, da turma que era pescador, ele era o líder dos pescadores. Como é que ele vai se curvar um qualquer um? Não, ele é muito bom, é um professor, pessoa do bem, mas, eis a persona eis minha aqui Jesus olhou com bondade esperou a ficha caiu né antigamente dizia assim né que as fichas de orelhão o Wi-Fi conectou pegou aí você que fica na rede social o tecnológico então tá senhor sobre Sobre tua palavra lançarei a rede. Já era amanhã. Pescaria de madrugada, à noite. Então era de manhã. Aí ele lança a banda para a rede certa, a banda da direita. Pegou? Ele pegou. Ele pescou. E pescou em abundância. Percebam bem. Essa semana toda, desde quinta-feira passada, nós fizemos tudo no Gênesis no Lar pelas manhãs. De um texto intitulado Expiações Coletivas. Obras póstumas, extraordinário. Quem não, não puder, acesse o livro, tem PDF, vocês acham. É uma mensagem intitulada Expiações Coletivas. ponto. Nós fizemos um estudo durante cinco eventos. Cinco eventos. Estão lá na rede, lá no canal Gênesis. Cinco eventos. O tema é tão. tão tão complexo que Allan Kardec trata-o como um, uma teoria que precisava de ser cuidada e de uma importância singular. Que ela foi, naturalmente, desdobrada, explicada em muitos temas no livro o Céu e Inferno segundo o Espiritismo, a Gênesis, os Milagres e as Predições. Okay? Vou ficar por aqui. Então, se você pegar o texto ali, é, condensado a teoria, vocês vão verificar que nós somos solidários na prática da virtude e também no que remonta. Eu vou usar a palavra solidário, que não, não é a mais correta, mas eu vou dizer. Somos solidários na virtude e somos solidários nas complicações. Embora, corretamente, eu deveria dizer assim, nós somos solidários nas práticas positivas somos cúmplices nas imperfeições. Beleza? Fechou? E, se fomos cúmplices nas imperfeições, nós vamos resolver também com os cúmplices, na cumplicidade. Não. Agora na solidariedade. Então, você sai da cumplicidade e entra na solidariedade. E Kardec explica que isso acontece. Em nível individual, nós temos que reparar os nossos erros, você com você mesmo, mas você também com quem participou do processo, ou com grupos, e o, e o assunto toma uma dimensão que trata, inclusive, de nações, então significa que a sua família está resolvendo dramas complexos que foram arregimentados por cada um que está ali. Da mesma forma, se estamos reencarnados no Brasil, assistindo esse campeonato de insensatez, a legitimação, a normalização do crime, nos poderosos, aonde justos, pessoas inocentes, são presas, devido ao processo legal, não existe uma insegurança jurídica em todos os setores. As pessoas ressabiadas de falar porque são censuradas por essa geração, chama Vogue, não é Vogue, essa turma aí da lacração, do politicamente correto, que se infiltraram no cinema. Assista esses filmes que estão saindo por aí. Aí você tem que ir para o cinema com a cor daquela camisinha maravilhosa. é, é, é Esse é o cenário que nós estamos assistindo? Por causa qual razão? Porque nós, no passado, nos comprometemos em resolver assuntos pessoais e coletivos. Ponto. Então, nós não estamos aqui aleatoriamente. A questão é que o dragão emburreceu. Ele tirou condições das pessoas pensarem. E fica esse festival de, de regurgitamento de vômitos coletivos face a um caos social, uma vez que o mundo caminhou por uma região da indiferença, da morbidade. Nos tornamos mornos, ou mornos, desculpem a pronúncia. Ok? Por quê? Porque falta argumento. E hoje se constata, cientificamente, que, que quem menos sabe geralmente são os que mais defendem o que não sabem e usam de ferramentas agressivas, barulhentas e jurídicas nos dias atuais para defenderem o posicionamento que é indefensável. Porque falta sustentação, falta lógica, falta coerência. Tanto que querem, a partir de agora, censurar o próprio texto, que é libertador. Então, na época da Revolução Francesa, chegaram na conclusão que deveriam combater. Deus? Não, não consegue. Os iluministas tentaram e não conseguiram. Então, quem que eles vão combater? Representantes de Deus, os sacerdotes. Vamos cortar a tripa dos sacerdotes, porque assim nós vamos perseguir Jesus e a cabeça dos monarcas, dos reis, para criar um caos, uma vez que o caos já estava em franco desenvolvimento. E isso aconteceu e acontece até os nossos dias e o dragão, inclusive, entra na igreja e recebe a hóstia e chora diante da missa ou dos adeptos das religiões, porque fazem conchaves políticos com este ou aquele setor religioso para penetrarem e copitarem os adeptos. Assim o dragão se estabelece em todos os reinos. E as pessoas vão lá e apoiam. Elas vão lá, apertam um botão. Porque elas ficam o ano inteiro sendo retroalimentadas por uma caixinha colorida, ou um que emite luz, ou outra que emite som. E nós, com isso, deixamos de ler um livro. Paramos de meditar, de exercer a caridade para conosco mesmo, terapeutizando os processos internos, fazendo uma terapia necessária para o encontro consigo mesmo, e aí a vida vai passando. E nós estamos nos comportando. Vejam o que eu vou dizer. Hein? Nós estamos agindo da mesma maneira que os nossos irmãos de Laodiceia viviam. Tá tudo muito bem. Não, não está tudo muito bem. Existe um problema. Existe um problema sério. Jesus está dizendo, vomitar-te-ei, sai dessa condição de inapetência, de miséria, de frigidez. Ele está dizendo, como dizes, rico sou? Não preciso de nada? Estou enriquecido? Tenho conhecimento? Nada tenho falta? Ele está falando disso, pessoal. Ele está tratando do assunto de uma forma muito direta. Quem se dá por satisfeito está a caminho, a passos largos para o precipício desse tema que ele está tratando. Perceberam? É desse assunto. Então, não se dê por satisfeito, porque és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, porque eles tinham ouro, eles eram abastados. Então ele está falando da luta, do mérito, do esforço, para que te enriqueças, não materialmente, mas espiritualmente, valor, virtude, os vestidos brancos, para que te vistas, luz, luz espiritual, e que, não se, e que não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha, quando temos do que envergonhar, significa que temos muito que confessar e converter. Mas cuidado, senão, se não te sentes limitado, que não tenhas que tomar cuidado, cuidado, cuidado. Aí é que devemos ter mais vigilância. E Jesus está falando: se você unge os teus olhos com colírio, a verdade é que liberta. Não adianta pôr colírio da terra, porque continuará os olhos com sujidade, com escamas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. ele repreende, ele orienta. O castigo, em qual sentido? Ele vai usar da força? A vida constrange. Mas também o conselho é para ser ouvido. Preste atenção, enquanto podes, porque pode ser que depois as coisas aconteçam, as coisas seguem o seu curso natural, e a gente chegue naquela condição de arrepender, porque passou, a oportunidade foi embora. Hoje a história, os grandes monumentos demonstram que eles estão em queda. O tempo, o tempo, destrói o que não é construção de Deus. Até as pirâmides, até as pirâmides até as pirâmides, entendam bem. Então o cenário, pra, nesse momento de Laodiceia, é um cenário muito atual. Ao que vencer, disse o mestre, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, É a vitória, é o prêmio, é a conquista. Perceberam em nível íntimo. Portanto, minha amiga e meu amigo, como eu tinha falado para vocês, a nossa ideia de revisitar as cartas era trazer o conteúdo abrangente, histórico, para a gente entender um pouco mais o porquê dos símbolos então ficou claro para a gente que em Laodiceia e, e nas outras seis cartas, Jesus conversou com a comunidade conforme o que estava acontecendo com eles, usando do expediente geográfico, econômico, político, religioso, social. E ali ele definiu, ele demarcou em sete fulcros de irradiação, um projeto orientativo que reflete o que já tinha sido ensinado no Antigo e no Novo Testamento. Tanto que nós encontramos textos ou versículos que fizeram pontes perfeitas com o Antigo Testamento. Tratando, por exemplo, da criação do Éden, tratando de Jezabel, dos tempos de Acabe, tratando dos tempos, dos ensinos do próprio Senhor, do Cristo e também profetizando, que é uma ciência, uma ciência que dialoga com o futuro, uma vez que a, nós, como espírito, temos raízes, raízes profundas no passado, mas estão também raízes se enraizando, penetrando o grande futuro. A definir que passado e futuro se conjugam perfeitamente no presente, e o presente é dádiva, para que a gente possa fazer, ressignificando o que foi feito no passado. Essa é a ideia essencial do projeto moral do Apocalipse. Entendam isso. Apocalipse não significa final do mundo. Vai tudo acabar. Porque, inclusive, essas profecias escatológicas já ficou provado porque o homem, durante toda a história, tentou prever o que iria acontecer conforme o seu recorte histórico, o seu momento, porque somos ansiosos em ver as coisas caminharem para melhorar. E, em determinados momentos, por medo, fragilidade, nós também tentamos verificar o fim de tudo. Então, qual de nós não queremos nos livrar do problema? Qual de nós não queremos que as coisas se resolvam? A toque de, a toque de, a toque da marcha, né? Como fala por aí, a toque de caixa, varinha de condão. Isso faz parte, gente. Isso tem tudo a ver com a nossa, o nosso anseio de progredir, nosso desejo de aprimorar. Então, o estudo do Apocalipse, repito, ele não tem nada de místico sobrenatural. A parte mística dele, na verdade, é a parte da espiritualidade, é a parte da religiosidade. Espiritualidade no sentido de concebermos a imortalidade, a reencarnação, o progresso da alma, a comunicação com os espíritos. Vejam bem, a lei divina e natural a evolução das faculdades da, do ser humano, da, da humanidade, mas também o Apocalipse dialoga com o futuro sobre o ponto de vista do planejamento que precisa de ser levado a efeito, as etapas cumpridas, não existe salto, a evolução não se projeta em saltos quânticos. Então nós devemos reconhecer a nossa condição de onde viemos, o que estamos fazendo, a finalidade da vida, pois assim a estrada fica mais clara, os caminhos vão sendo apontados para que a gente possa percorrer com sabedoria, de mãos dadas com aqueles que estão interessados com o progresso comum sobre a tutela do Cristo. A dica é essa. Então sejamos vigilantes, sejamos os cristãos que estamos com os olhos também voltados para o futuro. Lembrando que a doutrina do Cristo, conforme em, afirma Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma doutrina toda pautada na vida futura. Então, sendo a doutrina do Cristo a vida futura, que possamos planejar o futuro, valorizando o presente, mas dando... Uma atenção especial à nossa alma que é um espírito imortal. E quem sabe se conectando com aqueles que já vivem em mundos melhores, que estão em condições de ajudar a humanidade. E, disse Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. A tentação de Jezabel, de Balaão, dos Nicolaitas. A tentação de Roma, da Babilônia, da ganância, do orgulho, da ambição, a tentação das, do jogo da sedução, do conchave, da conciliação, do interesse em ser sociável, de ser aceito pelo gueto, pela tribo, fingir que está tudo bem, então só desliga. Não, existe um processo que está desenvolvendo. E nós precisamos de entender que, se nunca os homens tiveram conhecimento como agora, da mesma sorte, um percentual surreal, absurdo de pessoas julgam ter conhecimento, mas, na verdade, só têm informações sabendo ainda que a maior parte delas são manipuladas as pautas são definidas para que as pessoas falem o que interessa ao sistema. Assistam os filmes que têm a ver com as pautas, que os jovens, as crianças, joguem os games que falam a linguagem do dragão. Tudo isso é um fato. Tudo isso está mais do que provado. Isso tudo já está dentro das escolas no cenário dos primeiros anos da criança, quanto ao pontifício das universidades. E o Cristo? E os cristãos? E o mundo regenerado? Amigo e amiga, as gerações vão se sucedendo. A solução está com a relação entre os Espíritos que reencarnam, que desencarnam com os mundos que se intercambiam. Portanto, renascemos na Terra, diz Emmanuel, na lição 110 do livro Fonte Viva, com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências, Encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelas mais, pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade em contato com os afetos mais próximos temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão da fraternidade pura e do bem incessante não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações elas nascem contigo assomam de ti mesmo e alimentam-se em ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os agrilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Vigiemos, oremos, alimentemos com o um pão sagrado do amor operacionalizado no suor de cada momento para celebrarmos a vida no jardim da esperança, da bondade, da fé. Cristianismo, hoje, no diálogo espiritista, é o Cristo no nosso dia a dia. É o Senhor em cada momento, em cada escolha, em cada pensamento, sentimento. É o Senhor Jesus oferecendo uma chuva de bênçãos, inspiração para o nosso coração. Não temais. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Depois voltarei para vós, para que tenhais em mim a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá credes em Deus, credes também em mim, eu venci o mundo, por isso hoje, ele poderia dizer para a gente, com todo respeito, licença literária, mas ele poderia dizer, eu venci o mundo, agora é necessário que todos, Todos vós, peregrinando pelos compromissos assumidos com o Pai, alcancem a vitória. Eu prometi e continuo cumprindo e vou até o fim, sem vos deixar órfãos. Estarei convosco em todos os momentos, pelas minhas cartas, pelos meus mensageiros, pela doutrina que estuda a verdade e a vida, o objetivo é que todas as ovelhas se reúnam, estejam em um só pensamento e sentimento, para a grandeza a glória de Deus. Sabemos que ovelhas tresmalham, se perdem, escolhem, ou muitas vezes são levadas pelo pastor para pastar em outros lugares, porque existem as ovelhas daqui e outras de outros apriscos, mas um dia, todas, todas, serão reunidas, estarão reunidas num só rebanho. Mas esse tempo é de Deus. Como vai acontecer tem a ver com a harmonia dos planos divinos. Bem-aventurados aqueles que compreendem e operam em nome desse plano, desse grande projeto. Falando para você, o seu projeto é reunir as ovelhas dentro do seu coração, é cuidar de todas, valores, princípios, problemas, virtudes, é o seu universo interior. É a sua casa mental. Mas você também caminha com outras ovelhas? Cuide delas também. Mas o certo é que quando você cuidar bem de você, você vai aprender a cuidar das outras também. E assim, todos estaremos, de alguma forma, contribuindo para a causa do Cristo, o nosso Mestre Senhor. O amor não amado, o Cristo que nos dá a escola da vida tenha fé tenha confiança tenha esperança pois dias melhores estão a caminho não precipite não retroceda não tema vá adiante não seja morno é melhor ser frio mas se puderes, seja quente, seja fervoroso, tenha o amor, a fé efervescente na sua alma e diga para você mesmo o que, que você veio fazer aqui. Com detalhe, se você ainda se preocupa com o que os outros pensam de você, você está dando atenção, você está cuidando, você está desviando do que realmente deveria fazer. Se no, a opinião pública impera muitas vezes a mediocridade, preocupar-se com ela seria o mesmo que colocar no crachá, um crachá no peito, dizendo, eu também sou medíocre, eu também sou pequeno. Eu também sou comum. Não faça comum do que Deus te deu. A obra para ser perfeita. E abençoe a humanidade sem julgá-la e sem condená-la. Porque cada um está no caminho para se chegar nesse mesmo objetivo de estarmos juntos um dia no mesmo rebanho. Ninguém é melhor do que ninguém. Existem, sim, escolhas que são melhores. Que Deus te abençoe que você tenha um ótimo final de semana. E eu encerro endereçando um abraço para os papais, para os papais que estão no chat, para os papais que fazem parte da comunidade Gênesis, comunidade Rede, Amigo Espírita. Você que é mamãe e é papai, você que tem um papai encarnado, você que tem um papai desencarnado, você que está ensinando o seu filho a ser um papai virtuoso, Comemore o Dia dos Pais, orando, orando ao nosso Pai, que nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todos os corações Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo <SILÊNCIO>